Baie welkom, dit is Vita Dei Woordskool hier op YouTube en ons is bezig met Lucas Bijbelstudie. Ons is in Lucas hoofstuk 15 en ons is op die punt om oor te gaan na Lucas hoofstuk 16. Nou net iets interessant, Lucas hoofstuk 16 sy gelijkenis is vir my moeilike ene. En ek denk vir baie mense wat het lees, verskoning, vir baie mense wat het lees, is dit een moeilike gelijkenis. So ek het ek het een bykie weggebreek van my normale stijl van bybelstudie doen hier op Vita Dei. En die normale stijl is, dat ek net dit sê vinnig weer, vir die van julle wat nou nie kan onthou of nie weet nie, is ons maak die bybel oop en ons begin lees die tekst en ons gesels daar en ons probeer ons self positioneer ten opzichte van die tekst in die licht van die context van die tekst. Met ander woorde, wat het voor dit gekom, wat kom na dit, wat het Jezus probeer sê, wat het hy gesê, met wie het hy gepraat, wat was die bedoeling hier, en wat is die toepassing daarvan op ons vandag. En, en dit doen ek dan nou as pris, sonder vooraf studie, ek gaan lees nie eerst die tekst wat ek met jou wil behandel, en lees op en lees na nie, bloot net omdat ek wil hee, jy moet sien ook hierdie manier, en dan, terwijl die mens die tekst lees, identificeer jy dan ook, dan nou moendelike, moeilike tekste, of tekste wat nie so makkelijk is om te verstaan nie, en dan gaan doen jy navorsing daar oor daarna, maar is baie belangrik dat jy eerst met die tekst bezig is, en dat jy verstaan wat daar staan, en dat jy dit in context sien, en baie handige ding om hier altyd te onthou is, onthou dat die bybel is nie geskryf in hoofstukke en versies nie. Dit het baie eeuwe later eerst bygekom om die bybel vir mense makkelijk leesbaar te maak, so om verwysings makkelijk te kry, as jy dienst hou of wat jy ook al doen in jou eie studie, dat is het makkelijker as jy dit opgedeel het in hoofstukke en versies, maar dit is nie die oorspronkelijke tekst nie. So die voordeel van hoofstukke en versies is dat ons makkelijk dit kan vind, een plek waar ons wil lees of waar ons moet lees en ons kan, verwysings is baie makkelijk en dies meer maar die nadeel van hoofstukke en versies, natuurlijk een groot nadeel en ons kan het nie verander nie, daar is bybels wat het nou weggedoen het mee, maar dit is wonderlik, maar dit is nie een lekker bybel om in die kerk te gebruik nie, want as die predikant nou sê, ons lees in die Vesers 5 vers 3 dan sikkel jy om die Vesers 5 vers 3 te kry, het al lang al klaar gelees, en soek jy nog waar is dit. So, maar, maar die groot nadeel is, dat ons oor tyd geleer het, om die bybel nie in context te lees nie. En ons lees dit dan in versies, en ons isoleer versies van die rest van die hoofstuk, en die boek, en die rest van die bybel selfs, en dan maak ons ons eie theologie, of verstaan rondom die een versie, wat ons op die manier geisoleer het baie swak praktijk, baie arm praktijk, en dis iets waarvan ons doelbewust moet probeer wegbeer, en dis nie so makkelijk nie, dis nie so makkelijk nie, want ons is gewoond, ons is in dit in, nou al vir jare, vir eeuwe, eindelijk nou maar, maar in ons eie leeftijd dekades, en dis iets wat jy doelgerig moet doen om te sê, context, 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 dis baie belangrik, lees dit, wat staan voor dit, en soan, Ons het al baie hier gepraat op hierdie kanaal, ons sal nog baie hier praat, maar dit is die stijl wat ek dan nou gevolg het. Ek het met 
Lukas hoofstuk 16 het ek weggebreek van my gewone stijl die net oop te maak, te lees en te bespreek, omdat die gelijkenis wat Jezus daar vertel vir my so geweldig moeilik is om te verstaan, want dit is so'n moeilike context, so, dit word so moeilik gepresenteer en nou, so, ek wil maar net vir jou waarskie ek gaan nie in hierdie video van Lukas 16 praat nie maar lees dit so lang vooruit, ons gaan daarby kom waarschijnlijk in die volgende video, lees dit vooruit, kyk vir daar staan, en uh, vraag jezelf af, wat sê Jezus, wat beteken hierdie uh, gelijkenis, en dan kan, dan kan ons het saam ontdek, want baie gaaf is. Ek wil net vinnig met hierdie video, net vinnig sê, een paar goedjies wat my opgeval het, van Lukas hoofstuk 15, en uh, ek het dit nie neergeskryf nie, so ek het nie luisies voor my nie, ek doen dit nou, soos wat ek dit onthou en my oog op die versies nou val, wil ek het net vinnig met jou deel. Dit is die welbekende gelijkenis van die verloore sien. En um, ek, ek herinner my, ek het eendag by die kerk gepreek uit hierdie stikheid en toe kom die hoofdoudeling na my toe na die tijd en sê, ja, jy het nou die fout gemaakt wat al die doemnies maak. En dit is hulle preek oor die verloore sien. <laughs> denk ek, in die fout lewa, dit is naakt, en denk om te sê, ja, ek het nie tyd toespandeer om nou uit te vind, wat, wat wou hy eindelijk sê nie, maar het was een snaakse uitlating, maar nie te min. Die verloren sien, dat is een paar goed wat, wat die mens opval, die eerste ding wat ek vinnig vir jou wil noem is, binnen in die context van, van Jezus' vertelling, met ander woorde, die gehoor met wie hy praat, um, en, en, en die context van, van Jezus' bediening oor die algemeen, dan verstaan ons dat Jezus het in hierdie gelijkenis een baie, baie specifieke boodskap vir die jode of vir die Israelite. Uh, die mense van sy dag, die hoofgehoor met wie hy gesels. En, uh, en in hierdie gelijkenis trek Jezus dan uh, onderscheid tussen die sien wat geblei het, en die sien wat heeltemal weggegaan het. En die onderscheid wat Jezus tref hier, is die onderscheid tussen Israel, wat dan nou verteenwoordig word dier die sien wat geblei het, en die heidene wat verteenwoordig word dier die sien wat weggaan. Nou, voordat ons nou een paar goeikies nog oor dit sê, iets interessant is dat, Al twee hierdie seens uh, het die selfde pa. Reg? <laughs> so, jy kan, uh, jy kan nou sê, um, miskien verduidelik dit, uh, in een opzicht, uh, in een opzicht, verduidelik dit dat Abram met Ishmael en Isaac. D- dit is nou nie die intentie van hierdie gelijkenis nie, maar mys kon sê, ja, dit valle mens nogals op, dat, dat hierdie twee, hierdie situasie, uh, het een weerklank in die geschiedenis van Israel, in die sin van uh, Abram, sy twee seens, Ishmael en Isaac, waar Isaac die seen van die belofte is, en Ishmael is die seen van die vlees. Soos dat Paulus dat dan ook later gebruik, om theologie te verduidelik. Um, maar beide het die selfde pa. En uh, nou, dit is die ene interessante ding. Die ander interessante ding is, um, is die feit dat alle mense, alle mense is God geskapen. 
en dat, dat God het belang by alle mense. Nou, dit is een baie belangrike punt, want een mens kan in een soort van een eenzijdige theologie vinnig verval, wanneer jy dier die oud testament lees, om te dink dat God het om net bemoei met Israel. En dat Israel as die uitverkore volk van God, dan nou die enigste bemoeienis van God is. Nou wil ek nou al vir jou sê, dit uit die aard van die saak is absoluut nie waar nie. En die Bijbel sê dit self. So daar is heel wat verwysings in, ek dink aan een boek, en, da, en jy kan nou maar wijd lees oor die oud testament, jy sal het op baie plekke kry, maar Jesaja is een van die boeken waar mens dit baie grafies sien, is dat God bemoei hom nie net met Israel nie, maar met alle nasies. En, en dit is iets wat uit die gelijkenis wat Jezus hier vertel van die verloren sien, ook baie sterk na vore tree. En ja, dit is waarheid een speciale pad met Israel gestap, maar die feit dat God een speciale pad met Israel stap, beteken nie dat hy het enige voorrang in die wereld nie. Hulle het voordeel, ja, soos Paulus dit verduidelik in Romeine, hulle het voordeel, want hulle het, hulle het op een kostbare en een baie specifieke manier die openbaring van Godse waarheid gekry, dier die wet en die profete, en die tabernakel en al die wonderwerke en dade van God, wat hy binnen in Israel, in Israel en dier Israel gedoen het. So die openbaring van Godse waarheid, het na hulle toe op een baie specifieke en unieke manier gekom. Maar God het nie sy openbaring tot Israel beperk nie. En dit is een baie belangrike punt om te noem. En dit is iets wat die Bijbel deurgans en deurlopend gee. Nou, in die Nieuwe Testament sien ons dat mense van heinde en verre, van al die nasies, volke, stamme en tale, dat hulle hulle na God keer om die, die, die ware uitverkore volk van God te wees. Want daar is net een manier om waarlik die uitverkore volk van God te wees, en dit is in Jezus Christus. En dier die evangelie kry die nasies toegang tot die koninkryk. Is dit een nieuwe ding? Nee, het is nie een nieuwe ding nie. Dit was Godse plan recht van die begin af. Toe hy met Adam en Eva gepraat het, Adam en Eva wat nie jode was nie, uh, want Juda was nog nie daar nie, hulle was nie Israelite nie, want Jacob was nog nie daar nie. Hulle was nie kinders van Abraham nie, want Abraham was nog nie gebore nie, hulle was ook nie Semite nie, want Sem was nog nie daar nie. So wie was hulle en, en wat een ras was hulle en wat was hulle velkleer? Ons weet nie en het is ook glad nie, belangrik om te weet nie. Wat ons wel weet, is dat uit hier die eerste mens, eerste man en eerste vrou, hier die een bloed, skryf Lukas in handelinge, het al die nasies van die aarde ontwikkel, uit een pa as het ware. En die pa, in hierdie context, is nie Adam nie. Hierdie pa is die skepper God, God van jimmel en aarde. God is hulle skepper. Nou, nou die, die term pa moet een mens nou baie versichtig gebruik, want ek het nou al gehoor, 
dat mensen die term vader of pa gebruik om te sê dat alle mensen behoort aan God. Nou, dit is, dit is waar en ook nie waar nie. Nou kom eens sê, wat is die waardeel van alle mensen behoort aan God? Wel, alle mensen is dier God geskapen. En mense is Godse eindom. En alle mensen zal voor God rekenskap gee vir hulle dade en hulle aksies. En dat alle mense dier God aansprekelijk gauw sal word vir hoe hulle teenoor alle ander mense optree en reageer. Want mense behoort aan God en daar is sin. Maar dit is niet waar dat alle mensen deel is van Godse huishouding of gesin nie en dat God dan in daarie manier hulle vader is nie. Dit is nie waar nie. En dit sê die Bijbel vir ons baie, baie, baie duidelik, dat die mens in sy sonde, alhoewel aan God behoort, dierom geskape, hy is die, hy is die uh, eienaar van die skepping, God is die eienaar van die skepping, dit sy skepping, maar daarie mense wat in sonde is, rebelleer in God en is niet deel van sy huishouding nie. En dit sien ons baie mooi in die gelijkenis van die verloren seen. Hierdie, hierdie kind het weggegaan en alles vermors uh, wat sy pa vir hom gegeet en wat hom toegekom het. Heeltemal, heeltemal weggegaan. Die vader in hierdie gelijkenis, in contrast met die penning en die skaap, het die vader nie achter die kind aangegaan en om gaan soek op die verloren paie wat hy is nie. Die rede hoekom Jezus dit in hierdie gelijkenis so vertel, was om het baie specifieke iets na vore te bring. So hy het, en ons het het reeds behandel, vertel van waar um, die meester, die herder, gaan soek die verloren skap, of die vrou wat die penning verloor het, gaan soek die verloren penning, en Jezus sê, en so is daar groot blijdschap oor elk ene, uh, blijdskap in die hemel oor elkeen wat om bekeer. Die uitvloeisel van dit was hierdie gelijkenis van die verloren seen. En hier lig Jezus iets anders uit. Hier beskryf hy nie die pa als die een wat gaan soek nie, maar die kind is die een wat terugkom na die pa toe en dan hardloop die pa wanneer hy die kind sien. Maar nou eers op die vaderskap, voor ons nou by die ene kom, die, die vaderskap een is baie belangrijk om te weet, dat almal wat hom aangeneem het, praat van Jezus, aan hulle het God mag gegee om kinders van God te word. So selfs Israel, wat in die oud testament bekend gestaan het as die uitverkore volk van God, met andere woorde, die volk met wie God een speciale pad gestap het, is nie deel van die huisgesin van God en daarom van die verlossing van God met hulle Jezus aanneem nie. As jy Jezus nie aanneem nie, het jy nie mag in kracht of autoriteit, excusia, sê die Grieks, uh, om deel te word van die huisgesin van God. Nou, dit, dit, is a, dit is a baie belangrike concept om te verstaan. So hier, die onderscheid tussen die jode en die heidene, is dat die jode en die heidene staan onder God, en die jode en die heidene vind hulle verlossing in God. So, ons het die, die hele situasie van die sien wat ons nou sy erfportie gevat het en dit gaan vermors het, en, en toe het hy besluit, ek sal na my vader gaan. 
uh, en toe kom hy terug, en toe die vader sien dat hy terugkom, toe gebeur daar een fenomeen in die sin, dat die pa hard loop, om die sien tegemoet te gaan, en wat een dramatische toneel is dit nie, om in jou verbeelding te sien, hoe hard loop die pa, na sy kind toe, wat terugkom. Nou, dit laat my dink aan gedeelte soos Jeremia 33, waar God sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Nou, die vader ontvang hierdie sien met al die eer en akkulades van een kind. Hy teruggekom en die vader ontvang hom en geef vir hom al die symbole van eer en status wat een kind toekom in die huis van sy pa in die dag van sy tyd. Die oudste sien En hierdie gelijkenis verteenwoordig uh, Israel, sê, maar ons is die hele tyd by u, en u reageer nie so nie. Hoekom, hier kom hierdie heiden, hierdie, hierdie vuil sonder en heiden, en daar is vreugde in die hemel, en een feestmal oor hierdie heiden, wat om bekeer. En ons is die hele tyd by, ons doen wat u sê, Nou, daarin vir my is natuurlijk een bykie van een steekie ook, uh, uh, en, en die vaderse antwoord sê vir jou, dat, dat, daar was dinge nie pluis nie, want, want, die tweede sien, of die oudste sien, die oudste sien, is heel tyd by die vader, maar dit wil blyk of sy hart nie by die vader is nie, en dit is natuurlijk lijnrecht, uh, uh, in akkoord, <laughs> klink het amper soos teenstelling, is heel te mal in akkoord met wat ons lees in die Oud Testament. Dat God vir Israel sê, jylle uh, het nou al die verbonde van die belofte en jylle lyk soos een nasie wat na my wil vraag, maar jylle harte is nie by my nie. So hier is jy, en, en, en die vader sê vir hom, uh, ek wil net gaan go, die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, en die sien het kwaad geword, vers 28, en wou nie binnen gaan, en sy vader gaan toe uit en smeek om. Vader gaan uit en smeek om. En, en, dis iets wat ons ook sien in Jezus' bediening, is, afgesien nou van die harde woorde, wat Jezus vir die fariseers en die wet geleerdes het, is ook die feit dat in Jezus sy evangelie prediking, in sy bediening, is daar een dringendheid, en een smeeking, na Israel, om hulle tot God te bekeer. En Jezus sê, Hoe dikwils wou ek jylle by mekaar maak, soos hy heen naar kijkens by mekaar maak, maar jylle wou nie. En, en hier sien ons die vader gaan uit, die sien is nie deel van die breiloofmal nie. Jy sien, dis, dis die belangrike goed wat jy moet raak sien hier, as wel ek sê nou breiloofmal, die feestmal, nee die Nieuwe Testament gebruik baie die, 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 die analogie van breiloof, nee wat gehou word die vereniging van die mens met Christus en die feestmal, die wederkomst en die eeuwigheid en na. Um, en, en hier gebruik Jezus nou die feestmal van terugkomst, die vreugde oor die kind wat teruggekom en die vader wat hom omhels het, gesoen het, ring gegeet, kleren, skoene en so aan. Uh, om, uh, waarschijnlijk gewas het, maar ons nou ook. Uh, en die vader gaan uit na die sien wat nie deel is van die feestmal. 
En hier is een directe jinwijse na Israëlse houding. Nou, en wanneer ons die boek uh, um, Handelingen gaan doen, dan gaan je heel wat van hierdie raak lees in die boek Handelingen, soos wat het uitspeel tussen die Joodse geloviges en dan die sogenaamde heidense geloviges. Goed, en, uh, en uh, die, in vers 29, maar hij antwoord en sê vir sy vader, Kijk, ik dien u so baie jaar en het nooit u gebod oortree nie, vir my het u nooit een bokje gegees, dat ek saam my vriende vrolijk kon wees. Maar toe die sien van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vet gemaakte kalf geslag, en toe sê vir hom, kind, jy is altyd by my, al wat my is, is jou ne, jy kon een feestmaal self gereel. Jy, alles wat my is, is jou ne, maar jy het nie gedeel, en hier sien ons iets van die oudste sien, hy, hy het nie gedeel, en die vader nie, hy, hy was die oudste sien, en was daar, maar hy was eindelijk, eindelijk in sy hart, soos een van die dienstnechte en nie is sien nie, en dit is interessante dinge, wat mens sommer raak lees, as jy uh, dier die um, gelijkenis van die verloren sien gaan, die vaderse laaste woorde daar, in Jesus' gelijkenis, vers 32, ons moet toch vrolijk en blij wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer levendig geword, en hy was verloren en is gevind, En, en, en die vader plaas weer die jongste sien op diezelfde status als die oudste sien wat nooit weggegaan het. En sy as geen status verskil nie. En jou oe het jy nou allerhande goedkies wat jy nou uitlig en soan, maar in die vaderse oe niks nie. Paulus wat skryf, in Christus saan nie my jood of Griek of slaaf of vry man nie, ons is allemaal een in Christus.